0: El amor que se entrega es el único amor que se conserva, ya que la única manera de retener el amor es darlo. ¡Ay, tantas cosas. cosas!
1: Presenta a nosotras, Marcela y Elisa, a dos iluminadas. Bueno, ya quisiéramos.
0: Y ahora en este podcast, además de abrir el espectro, decimos sí cuando queremos decir sí.
1: Hola, gracias por estar con nosotras en esta semana y bienvenidos a un nuevo episodio de... Hay tantas cosas! En esta semana venimos llenas de dudas, Marcel. Muy llenas. Llenas. Porque nos quedaron... A mí me quedaron ganas, por lo menos a mí. Luego de San Valentín, porque me quedé como pensando... ¿Qué, qué, qué será el amor? ¿Qué es eso del
0: amor? Porque solamente el amor de, de pareja y famoso...? Hay más amor. Bueno, para el día de San Valentín también el amor de las amistades es famoso. Pero realmente como que el concepto se queda encerrado como ahí. No vemos, no, Muchas veces no, como que no vemos más allá. O ese concepto de que lo que realmente es el amor como que no se explora. Sí, porque nos quedamos en lo
1: que las maripositas en el
0: estómago. En el enamoramiento, nos quedamos ahí.
1: Ajá. También he escuchado varias veces que... Que, por ejemplo, lo más parecido al amor de Dios es el amor que una madre siente por su hijo, por su hija. Uh -huh. y, y, ¿Y qué pasa entonces si una
0: persona no tuvo una madre amorosa? Entonces no va a conocer nunca el amor de Dios. El amor de Dios. Dios. Oh, no, no, no es tú... que no lo vaya a conocer. Es que la que no lo sintió ese amor es, es su madre. La que no sintió el amor por su hija fue, fue la madre. Entonces, por una pregunta, entonces esa persona lo que quiero decir es que... Ah, como que si el hijo nunca va a conocer el amor de Dios. Ajá. Bueno, quizás no de esa forma.
1: Exacto, bueno, estoy hablando de lo que dicen, ¿eh? Ajá. entonces un padre no ama como una madre, o no sé, el amor que uno siente por los hermanos, primos, amigos, familias
0: Yo entiendo que todos son diferentes, pero vienen de la misma fuente
1: Todos tienen una una, una forma de amar
0: uh -huh. Exacto, diferente
1: Entonces, ¿y la media
0: naranja? Es un amor incompleto No, porque está incompleto Exacto, si yo estoy media, yo estoy incompleta bueno, pero entonces... También el amor platónico sí. Bueno, ya hablamos del amor platónico sí, de Pero el amor es. platónico que se cree que es como que un amor imposible El amor, lo que se cree
1: popularmente Lo que es el amor platónico Que es lo imposible, supuestamente uh -huh. Entonces vamos a abrir El espectro de este tema Porque este tema también viene por una conversación Que, tu que tuvimos hace poco Sí, días yo recuerdo Que yo me quedé como en shock De cuando hablamos de Que tú me dijiste que estabas muy decepcionada del amor Porque una pareja que tú estimas mucho Habían se habían decidido divorciarse Y yo sí. te pregunté ¿Qué es el amor para ti? Y tú me dijiste No lo sé no sé, pero Entonces, cuando... me dio mucha risa porque yo tampoco sabía, pero yo dije, bueno, ¿pero qué entenderá ella que es el amor y que ella entiende que es un fracaso? O sea, que tú entendías
0: que era en un En ese momento me sentí un poco defraudada, no sé, no sé, qué... porque como que cuando se rompe un vínculo, como que uno siente un duelo. Uh -huh. Fue como un duelo. Sí, no claro. O sea, no... En ese momento yo, dice, yo dije que yo me sentía defraudada y que ya no sé no tenía esperanzas en el amor una vaina así. Pero Toda era por manera. ese, ajá era, ajá, era por ese, era como por ese duelo que uno que uno tiene cuando se rompe un vínculo que uno en su mente creía que todo estaba bien.
1: Sí, pero tú estabas decepcionada. Estaba decepcionada, sí, decepcionada. <risa> y yo decepcionada. me quedé pensada como pe yo me quedé pensando de verdad. Tú fuiste no sé lo que es el amor, pero estaba decepcionado de algo que tú no sabías lo que tú no sabías lo que era. Yo tampoco sabía O sea, no que por yo la ruptura del
0: vínculo Era que yo estaba decepcionada Sí, era eso No necesariamente por el amor Porque probablemente había amor Exacto
1: O sea, la mayoría de veces no es por falta de amor, yo creo Exacto Creo yo Pero entrando así En definiciones Dije, ¿qué es el amor? Yo me quedé de verdad con esa duda Entonces uno de mis filosofías de, no filosofías O libros así Favoritos en este momento de mi vida Es un curso de milagros Y él nos dice Que lo único que es real Es el amor Entonces yo me
0: quedé oh. Entonces ¿Qué será lo que es real? Entonces, todo lo que yo vivió es una fantasía. Exacto. Eh, o sea, esa, esa definición, ese concepto de amor, te pone a pensar como que, entonces, ¿qué es lo real? El amor que yo he estado viviendo, el que yo he pensado que es amor, quizás no sea tan, tan irreal, pero puede ser un ápice. Como que una pequeña pincelada de lo que realmente es.
1: ¿Qué es ello? Y también yo dije, siempre pensamos también que el opuesto del amor es el odio. Pero no, me dicen que es el miedo. Que el miedo y el amor no coexisten. Porque el amor y el odio están en la misma franja que al final es lo mismo. Sí,
0: yo también he, he escuchado mucho eso. Que el opuesto del amor no es el odio, es el miedo. Sí. Por... Y que del odio al, al amor hay un solo paso. <risa> es una novela.
1: <risa> y entonces, también yo dije, ok, ¿por qué lo Yo me pregunté, entonces, ¿por qué el opuesto? Porque se supone que cuando tú odias, que tú no soportas a esa persona, lo quiere y que, ver, ah, y, y que se, se
0: supone que cuando tú amas, es que no, tú sí soportas, o que tú,
1: que lo quiere ver, que aguanta todo que esa que aguanta todo esa gente, hasta eso, eso es supuestamente el amor, entonces por eso son opuestos, entonces, es, el, es en entendiendo de que eso fuera el amor, entonces, yo pregunté, yo dije, ¿por qué es el miedo lo opuesto al amor? Me dijeron, lo opuesto, por el amor, el, el miedo es lo opuesto al amor, porque en el amor siempre, siempre estamos seguros. Cuando nos sentimos seguros, estamos amando, independientemente del otro, no dependemos del otro.
0: Pero, o sea, cuando tú te sientes seguro contigo, no con el otro. No o con el, o es con que el es otro. Independiente,
1: del, de, del, es independiente otro. del otro. O sea, no, tú no puedes amar pensando que te van a dejar. O cuando tú te sientes cómodo, tú. Segura. Esa Segura. O sea, fue la palabra que me dijeron. Entonces, yo dije, yo me quedé indagando. Vamos lo... a indagar
0: un poco más. ¿Qué sí. es sentirse seguro?
1: Sentir paz. Cuando tú te sientes segura, tú no estás temiendo con nada. Tú no, temas no te a es nada. No
0: estresada.
1: Porque tú sabes que las cosas están en un buen lugar. Que también. Por ejemplo, tú no es lo mismo que, por ejemplo, tú si vas a oír a un... No sé. Si no le tienes miedo a los aviones, por ejemplo, y de repente se mete una turbulencia, tú te sientes insegura porque puedes pensar que algo pasa. Pero si nada pasa, si no viene ninguna turbulencia, tú estás muy tranquila, muy segura y no sientes nada Y, y no hay tema. Es un ejemplo. O, por ejemplo, hay personas que... Um,
0: ¿Cómo se llama esto?
1: Que no se sienten seguros durmiendo en una casa sola. Y se sienten seguros cuando están durmiendo con otra persona.
0: Ok, entonces si no se sienten, si están solas en la casa, entonces ahí no hay amor.
1: Estoy hablando de sentirse seguro, yo no sé de del amor. Bueno,
0: pero <risa> tenía miedo.
1: <risa> o sea, pero tú me preguntaste qué es sentirse sí, sí, seguro?
0: Sí, sí. Entonces, también yo. Dije... No, pero yo, yo obviamente yo entiendo ese concepto de oh, seguridad, no. pero yo estoy hablando de seguridad con relación al amor
1: que tú estés con la persona segura y que tú si tú estás con una persona que, que te sientes segura segura tú hay confianza
0: tú no vas a pensar en que se habla todo Sí, pero entonces en ese momento, los... en ese caso, sí, como que esa seguridad sí tiene, en ese momento sí tiene que ver con el otro, no nada más contigo, porque tú te sientes segura con esa persona, claro. no tú sola. Entonces, tú o sea, tú puedes sentir segura tú sola, pero tú te sientes segura con esa persona. Sí, porque con
1: esa persona tú lo puedes conversar todo. Exacto. Que hay amor, y por confianza. ejemplo. Confianza. Yo tengo una relación con alguien y nos sentamos los dos, mira, yo quiero esto, de esta relación. Yo tengo la confianza de decir, mira, yo quiero una relación, eh, ¿cómo se llama? Que no sean como... Eh, abierta una relación un cerrada entre nosotros dos uh -huh. exclusiva exclusividad gracias tú estás dispuesto dispuesto a ofrecerme eso o sea lo primero es como entiendo yo como que cuídame a mí
0: sí claro pero o sea entiendo yo ahora como que entonces esa, si esa es,
1: persona te dice que sí pues entonces tú estás segura
0: ajá entonces ese sentimiento de seguridad ahí mismo no es tan independiente es como mu, es como que se intercambia sí claro tiene, si como tú estás con alguien puede ser con cualquiera con un amigo sí. con una mamá con lo que sea pero como uh -huh. que es con otra gente No es no sí, es no, con... no es tan individual
1: Sí, porque hay que compartir el
0: amor Exacto, <risa> exactamente
1: y Entonces yo dije, ok o sea, El curso de milagro dice que el amor es lo único real Entonces defíneme el amor Digo, yo curso de milagro, defíneme el amor Entonces el, el significado del amor Según el curso de milagro es, es tu pro o sea, Voy a abrir, abro comillas El significado del amor Es tu propio significado El cual Dios mismo comparte Pues lo que tú eres es lo que es. No hay otro amor más que el suyo y lo que él es. Es el único que existe, nada lo limita y por lo tanto tú eres tan ilimitado como él. O sea, el amor, que define el curso de milagros? Como que uno es Dios.
0: Sí, es un concepto eh, bastante profundo. Si tú te reconoces en el, el ser, si tú te reconoces ser parte de eso, de lo uno y volver allá.
1: Como que identificarse con Dios. Entonces yo dije, pues, ¿qué hace trabajo entonces?
0: Exacto, porque
1: según te acuerdas en el episodio que hablamos de las relaciones espejos. Pero el amor entonces es ser. Sí, el ser como. Ajá.
0: Uh -huh.
1: El ser y identificar y cuando tú te identificas con la única fuente, te acuerdas el curso de milagros. Exacto. Entonces tú eres la fuente también. Está muy elevado Marcel. Sí, está. Pero esa es la definición, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí no, no,
0: no estamos para decir como verdades, eh, verdades finales. O sea, lo, la, 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 la definición la sabemos. Y la, la tratamos de desmenuzar, o sea, la desmenuzamos, pero todavía no estamos ahí. O sea, no están no ahí. Pues al menos no se están viviendo,
1: porque de estar están. Exacto. Digo yo, no sé. Sí, porque ya es. Ya es,
0: independientemente
1: de nosotros. Exacto.
0: Es, es una verdad que ya es. Uh -huh. Entonces,
1: también como que, ahí me quedé yo, entonces ahí le pregunto yo a mi, a mi maestra. Entonces, perdón, ahí eso me recuerdo una frase que mi maestra Karina siempre dice, que es que lo único que nos separa de la, del amor son nuestras creencias. Ahí viene lo que tú vienes, que, que tú vienes diciendo, que ya está. Lo uh -huh. único que nos separa es lo que nosotros creemos. Lo que nosotros
0: creemos, exacto. Lo que no lo reconocemos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces, como que, bueno, pues entonces vamos a tener que elegir el amor a diario. Exacto. Yo dije, bueno, a diario esto hay que elegirlo.
0: Hay que ponerse una notica. Elige el amor todos los días.
1: ¿Y cómo se elige el amor todos los días? Me levanto y tengo una persona ahí, no quiero hacer nada. Que hace mucho trabajo. Uh -huh mucho trabajo.
0: Entonces, Se, yo se dije, necesita mucha voluntad para elegir el amor todos los días. Mm.
1: Gracias. Mm -hmm. Se necesita voluntad para elegir el amor todos los días. Marcel, ya puedo agotarte. Hoy? La voy a
0: firmar esa frase. La voy a patentizar.
1: <risa> wow. Y también yo dije ok, ya tengo un curso de melabora, me vino a una tradición más tradicional. <risa> Y es que yo digo que okay, ¿qué dice la tradición cristiana? O sea, la que yo más conozco. Uh -huh. Entonces dice que el amor es paciente y bondadoso. Bondado. O sea, dice la de corintio que siempre usan en todas las bodas. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso No se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso.
0: Y porque tiene mucho no, 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 Ay, no. Para que, le, para que sepan lo que no es. Porque no pueden decir... El amor es, eh, no sé. Es. Que es lo contrario de envidioso, Lo positivo. Ok, lo que me
1: buscaron, no sé. Porque envidia es cuando tú quieres algo que el otro tiene.
0: Ajá, cuando tú ajá. lo
1: quieres. Por eso es que yo nunca uso esa palabra, como di que envidia el abuelo. No, ningún envidia el Porque usted está deseando algo que usted no tiene y, y como que tú le estás diciendo al universo, conchale, yo no tengo de eso, de, o sea, no, no soy capaz. Precario.
0: Sí, entonces... Bueno, el punto es que entiendo yo. Yo, no sé, últimamente, de un tiempo para acá, yo me he vuelto como que anti no. Por mm -hmm. lo menos en los enunciados. Claro, sí. Para que no Porque tiene una connotación negativa mm -hmm. en vez de positiva. No es esto, no es... No, es, no, es, no sé, no. No, tenéis
1: que hablar con los evangelios porque escribieron
0: en... <risa> Ay, bueno, quizás quizá la gente lo, lo interpretó así y quizás ni siquiera decía eso. Tú sabes que la Biblia sí, se ha sí. escrito pila de veces
1: uh -huh. y han cambiado significado porque no por el, el tema del idioma y eso, o sea uh -huh. que
0: puede ser que sea otra cosa. Exacto. Marceli, ¿por qué dicen que el amor duele? Eh, yo entiendo que el amor duele. Ay, por todas esas creencias, eh, no sé, de, de ese tiempo antiguo, de los artistas, los mártires, los que sufren por amor, como que todo eso se ha quedado... Esas telenovelas. Eh, sí, la Disney, todo eso se ha quedado Esa como... Esa princesa de Disney, sí. Las antiguas, sí. Todo eso se ha quedado sí. como en el colectivo. Las clásicas. Ajá, las clásicas. Todo eso se ha quedado como en el colectivo, ese ese sufrir por amor. Y también, creo que la, primer, la principal es lo que dicen siempre, como que Jesús su, sufrió por amor. Ay, Entonces sí. ahora todo el mundo quiere, o sea, no es que todo el mundo quiere sufrir por amor, pero... Yo Quieren lo emular me, eso. Como que se siente, me parece a mí, esa es mi percepción, ahorita es errónea, esa es mi nueva no palabra ahorita, una percepción errónea, porque uno tiene percepciones de la cosa, tú sabes. En fin. Mi percepción es que la gente se siente como orgullosa, como bien cuando, cuando sufren por eso. Ay, sí, como que queda una medalla de oro. Ajá. Sufrí, pero lo conseguí. Ajá, una cosa así, como cuando sufren así por amor. Una madre, cuando sufre por un hijo. Oh. No, no es que no sufra, tú sabes, el sufrimiento, el dolor. Ajá. Bueno, lo que pasa es que las madres que sufren por amor, es que Romeo tiene una canción de eso, Romeo de, de un... bachatero. Ajá, Romeo Santos Tiene una canción ahí. Eh, bueno, yo me la sé Pero si la oigo Ahora mismo no recuerdo cómo dice Pero es de una mamá Que crió un hijo Para que tuviera todo Y el hijo eh, Le salió un hijo malo eh, Que roba No me acuerdo Que era lo que hacía Pero lo metieron Pero si sí, la mamá se murió De esa pena Ay, hombre ¿por qué, uh -huh. porque no vivió su vida? ¿Por vivir la vida de por, Lino? Por, por estar queriendo Ajá, ajá. Bueno, bueno, el punto es que ese me... Había... Yo tengo a veces esa percepción que la gente se siente como bien cuando sufre, cuando hace esas cosas, porque la gente lo reconoce. Mira cómo esa gente hizo eso, mira. Por amor. Ajá. Y tú dices, Ay, Dios. Pero... Ay, no sé, es que yo... Y la gente quiere, o sea, como dicen que Jesucristo sufrió por amor, entiendo que a él ser un sí, maestro quieren... tan iluminado, quieren hacer lo mismo que, que él. Llegar a eh, sufrir así... Desinteresadamente. Bueno. Lo, lo vende desde un punto de vista que Jesucristo vino a sufrir.
1: Sí, nada que sufran, entonces, para que lleguen al nirvana. Bueno. Ay, mezclé dos cosas. A la vida eterna, perdón. Pero de alguna u otra forma, todos hemos herido de, divers, de diversas maneras. Y para sobrevivir al amor, a veces cerramos. O sea, herido te digo, loco, porque uno... Como tú bien dijiste. El mal de amor. No, como tú bien mencionas, hacemos cosas para el sufrimiento, como la madre que murió del sufrimiento de Ajá. su hijo. Y a veces por eso nos cerramos al amor, porque creemos, como la canción que estabas cantando antes de grabar el podcast. <risa>
0: la canto. Por favor. Vivir así es morir de amor. Por amar tengo el alma herida. Bueno, en fin.
1: Yo espero que con esa canción no nos quiten el podcast. <risa> no creo. Estamos, bueno, sí, la cantaste tú, o sea que no hay, no, no 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 lo hay lo problema, pero, así, eh, pero mira cómo dice es esa canción, vivir, así es morir de amor, y está hablando una pareja, bueno, ella, porque la canción es de Camilo, Camilo es y yo ahora la estoy escuchando otra vez con la chica, la chica Natin no sé, no sé, el caso es que fíjate cómo ella dice su versión, que está muy fresca, uh -huh. que por el amor tengo el alma herida, uh -huh. Entonces, me pongo a pensar que las relaciones de parejas son las que especialmente nos tocan profundamente esas teclas. heridas. Entonces, y esas teclas que nos toca el amor de pareja nos muestran el amor o el desprecio que nosotros sentimos a nosotros mismos, pienso yo aquí. Porque si todas las relaciones son espejo, de acuerdo al episodio del espejo, Ajá. y esa persona tocó una tecla...
0: De una herida que ya estaba.
1: Entonces demuestra el amor o el desprecio que tú sientes. Sí, es cierto. O sea, le quitamos de una vez la responsabilidad al otro y empezamos a gestionarnos.
0: Sí, pero tú sabes que es así, ¿no es? Eh? <risa> tú sabes que la culpa es siempre del otro. Ay, claro. <risa> O sea, porque te hacen sufrir Ese es el punto Que tú tienes un amor Y ese amor no funciona El otro te, te está a ti haciendo sufrir Y tú estás sufriendo por amor por eso En eh, eh, la canción esa de es que Esa persona no le corresponde el amor que ella siente sí, pues, Ahora es que ella quiere ser su amiga Ella no quiere ser su amiga Y nunca se atreve a decirlo Ajá, Pero esa persona no le corresponde el amor que ella siente Pero la que la está haciendo sufrir en su punto de vista Es claro. el otro, no es ella misma Ay, sí, Que se está sí. haciendo sufrir Enamorándose de alguien que no la quiere Aunque la... muchas veces no nos elige a quién, a, a quién, De quién enamorarse, por decirlo así No voy a decir que va a quién amar Pero es como, eh, quizá una decisión También salir de eso es una Bueno, no sé, digo yo con la decisión Y yo, wow Entonces ahí yo me puse a
1: pensar Sí, entonces el otro toca la llaga Que ya estaba ahí ¿eh? Simplemente esa persona te la mostró, yo me quedo pensando, ¿de dónde uno carga tanto dolor? Entonces, ahí me dijeron, de la infancia, sí, claro, entonces ahí me dijeron también que el dolor es porque cerramos nuestro nuestro corazón para que no nos hieran uh -huh. Y por eso se, se queda ese dolor ahí, entonces ese, ese amor se queda ahí y se convierte en el dolor, entonces el dolor que cargas es el amor que no das ni a ti ni a los demás o sea como que detrás de esa infelicidad y de ese dolor hay un rastro de ingratitud también ¿qué pasó?
0: me perdí <risa>
1: <risa> no yo aquí tú sabes analizando todo lo que hemos uh -huh. hablado entonces hemos creído que si somos infelices o algo o alguien viene a venir entre o sea como que si somos ya infelices ya somos felices, ¿verdad? por el amor que no damos alguien viene a darnos ese amor que nosotros no nos damos ¿cómo es posible que creamos eso? y después tocan esa herida y
0: decimos que culpa del otro? ¿qué culpa del otro? ¿ este, ¿cómo? Es como es como un poco irresponsable también Falta o sea desde de... de ese punto desde de, de ese punto de vista uh -huh. porque o sea yo no estoy siendo responsable con, conmigo misma sí además de que si yo pienso que la otra gente me está haciendo eso claro obviamente soy yo como que a nivel de espejo si yo entiendo que la otra persona me lo está haciendo y como quiera me quedo ahí yo también estoy siendo un poco irresponsable conmigo misma oh mi amor Ahí, es, ahí se vuelve como, como un círculo vicioso. Sí, hay mucha, mucho trabajo que hacer. O sea, todavía como que muy profundo. Hay como que muchas cositas. Pero sí, hay mucho trabajo que hay hacer. Mucha hay muchas cosas de darse cuenta también. Hay muchas creencias que tumbar. Uh -huh. Por eso que dicen que lo importante es conocerse a uno mismo. Mm,
1: conocerte a ti mismo, Sócrates. Sí. Entonces, tipos de amores por sus nombres reales.
0: Marcelo, eso es tuyo. <risa> Sí, eh, por ejemplo, de lo que estábamos hablando diría, que está ahí el amor de madre, no sé uh -huh. qué, pero eso tiene su nombre Ah, sí Entonces, dice que el amor Eros, Eros como vimos en el episodio de San Valentín, es el nombre cupido, del dios griego eh, Es el amor romántico, pasional y que tiene que ver con la intensidad de la atracción física, tipo enamoramiento uh -huh. O como tú dijiste, amor químico
1: Amor químico
0: ajá es le edad eh, del que dura el que tiene tiempo limitado tiempo de sí, caducidad y
1: es, es que el cuerpo no lo aguanta esa emoción ay no tú
0: te imaginas con esa o fuego sea,
1: cualquiera que se haya enamorado así esas maripositas no se aguanta más de dos años mm -mm. eso es demasiado
0: a mí me dan dolor de cabeza a los dos días
1: Sí, porque tú que no puedes ni comer ni vivir, no. tú,
0: ay, Dios mío, ¿qué hago? Exacto. Está el amor que se, se llama ludus, que es el amor lúdico, el amor de placer, de la aventura, la diversión. Un enamoramiento más carnal. La atracción física, eh, que o sea, va ligado también con el, con el, con el sí, eros. Sí, como un, un enamoramiento carnal. Exacto. Quizás no es tan enamoramiento, más... Bueno, que no sé. Porque el otro tú dice que es un amor químico, pero este es lúdico, de placer. Van de la mano.
1: Totalmente.
0: Eh, dice que el estorje es otro tipo de amor, que es el amor amistoso, leal, ya un poquito más variado. Más elevado. Ajá, más amistad, no necesariamente con una persona afín. O sea, no con una persona de novio y vaina.
1: Claro, claro.
0: Ajá, exacto, como que en este amor estorje las relaciones sexuales ya pasan a un segundo plano, porque es más de complicidad Sí, ya es más complicidad que no necesitan ese toque físico Sí, entonces está el amor manía, que desde mi punto de vista no es ningún tipo de amor, no es amor para nada, es como más una obsesión Dice que es el amor maniático, ¿qué amor maniático puede ser?
1: ¿Qué tipo, de, qué cosa maniática puede ser amor? Exacto <risa> Eso suele darse en personas con muy baja autoestima.
0: Exacto, es gente insegura, que necesita la aprobación aceptación, de la exactamente. Miedo, una persona con muchos miedos puede eh, tener amor manía. Uh -huh. Entonces está el amor pragma, dice que es un amor pragmático, realista y práctico, que busca eh, los intereses en común, eh, los mismos gustos o la misma clase social. Un poco amor superficial, uh -huh. lo veo yo. Un sugar con una muchacha. No, porque dice de la misma clase social Ay, no, pues no, es verdad Entonces está el amor ágape Que este término griego eh, se utiliza para describir El tipo de amor que es incondicional, reflexivo También es un poquito más elevado que los demás que hemos visto
1: Amor incondicional, me encanta ese, ese término, ágape
0: Ajá Porque es un amor puro, porque no busca O sea, eh, beneficiarse eh, Busca como el bien de la otra persona Pero lo que me más, o sea lo que me llamó la atención de estas definiciones del amor, por su no estos nombres del amor y su definición por su nombre original, es que todos se enfocan en otra persona. En darle al otro. En el otro, exacto. Ninguno se enfoca en darte a ti mismo ese, ese amor. Porque tú fácilmente te lo puedes dar. Tú puedes tener un amor agape contigo mismo. Yo creo que si tú no lo tienes contigo, no es posible darlo al otro. Exacto. Pienso yo aquí, tú sabes, porque si yo no tengo mil pesos, yo no te puedo dar mil pesos. Exacto. Yo aquí pensando. El amor, pro el, pro el amor propio, el propio amor, es un tema un poco profundo que en algún momento de la vida le dedicaremos un episodio. Pero quería dejarlo eso como visto, porque la sociedad no, no lo vemos. Eso es ahora, ¿eh? Eso es reciente, que se está hablando mucho del self-love y no sé qué.
1: Instagram, esos pseudo-coach, pseudo-psicólogos ahí dando tips. Claro, pero... amate, pero qué fácil ponerle un post frío. Lo que yo
0: digo, sí. Lo que yo digo a veces eso del amor propio como... Si uno lo hubiese entrado desde, tan, oh, desde sí. chiquito, uno hubiese sido menos... Pero obviamente las cosas fueron como debían de claro, ser. Claro, sí, sí, sí. Pero totalmente. si uno se lo hubiese enterado desde, desde pequeño, las cosas hubiesen sido tan diferentes.
1: Lo que pasa es que a nosotros nos dieron lo que tenían, igual. Sí,
0: claro. Por eso yo digo que las cosas obviamente fueron como debían Perfecto, ser. Perfectas, claro. Pero, o sea, si uno hubiese hubiese enterado de ese concepto de uno llenarse y después poder llenar al otro, eh... Hubiese sido y, no
1: simplemente, no, y no es que tú seas capaz de llenar al otro Sino que tú puedas compartirte a ti Exacto, compartir Con el otro Y entonces si tú estás así como, como completa Tú atraes a alguien similar
0: Sí, entonces de esas definiciones que vimos La única como que envuelve el, el, amor. el amor propio Es eh, el 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 la que tú ah, mencionaste exacto. de un curso de milagro Ah, sí Porque es, es muy amplia y mm. lo envuelve todo Y ahí cabe la definición o lo que es el amor propio y cabe la parte del ágape. Y cabe la parte del ágape, claro. Después de ahí los otros, no sé. Son enamoramientos. Exacto, son más carnales, más físicos. Sí, claro. Uh -huh. Que se
1: van lamentablemente con el tiempo Exacto. y con las vivencias. Sí. Entonces eso nos crea una serie de cosas como esos mitos, ¿Mitos? del amor. Del amor romántico. Marcel, dime uno, porque que hay tantos, o sea, como que el amor todo lo sufre. Quien
0: bien te quiere, te hará llorar. Ay santo, ¿cómo que te hará llorar Quien pie? A mí no me quieran bien así, no. No, a mí no me quieran bien así, no. Y que lo de las medias naranjas también es un mito porque, o sea, dime, si está bien. Ahora mismo obviamente se ve que ya tú no necesitas una naranja, tú lo que necesitas es un guineo, no porque ya tú te das la naranja completa. Ese fue un, un, un post que vi en Instagram Ay, guineo con naranja, ¿qué combinación. Ajá. Pero nada, o sea, obviamente les, La idea de las medias naranja Es que uno se sienta completo Con una pareja, no es que tú no. te sientas Completo tú solo Y el de
1: todo lo perdona, todo se perdona por amor Pero hay que ver que, que, que Es todo lo
0: que yo dije es un poco, poco... Yo ¿Eh? digo que es un poco más profundo porque tú sabes El perdón Sí, el perdón, el perdón es de uno. parte
1: del amor, yo claro. creo, porque uno se tiene que aprender a perdonar a uno mismo. Exacto. Por las cosas que a lo mejor no se dio, entonces uno se perdona. Pero perdonarse al otro que te mete a cuerno cuando tú le dijiste que no quiere, que quieres exclusividad. Mm.
0: No, de perdonar tú lo puedes perdonar. Sí, pero Pero tú... de seguir ahí, eso es otra cosa. La
1: relación cambia.
0: Porque con... si tú no perdonas, la que no se está perdonando eres tú.
1: No, hay un trasfondo también cuando alguien... Cuando. Yo creo que el perdón debe ser auto perdón en este caso. O sea, el mito está claro que el mito es perdonar al otro sin importar lo que te haga. Uh -huh. Una y otra vez, ese uh -huh. es el mito. Ya lo que nos, es, el mito. es el mito, sí, ya.
0: Ya bueno. lo que tú hagas después de ahí son problemas tuyos.
1: Es el mito. Y el de los polos opuestos se atrae. O eso sea, para mí es tan mentira. Para mí todos son iguales. Están
0: juntos. Claro, eh, bueno, claro. Y
1: que no, pero es que él, él es tan calladito, es tan gritón. y yo, bueno. Pero no necesariamente tienen que ser opuestos. Sí, pero o sea es, el, es el, el mito. Claro, porque desde afuera sí tú lo ves. Y que el amor todo lo puede. <risa> eso es realmente frustrante, eso para mí. <risa> porque tú por amor a alguien, tú quisieras sacarlo
0: de tantas cosas. Arreglar corregir, eh, enderezar
1: lo que tú entiendes que está dañado, exacto es así eco... es que se ve, de que el
0: amor todo lo pueda en su definición original, es probable que el amor todo lo pueda, pero no en ese sentido pero senti... no invadiendo al otro, exacto no queriendo cambiar a alguien
1: entonces al final podríamos decir que el amor es para valientes, que se valiente para amar, Muy veces la gente
0: le huye mm. <risa> <risa> <risa>
1: Sí, y también que el amor es un verbo, lo que tú dijiste. Uh -huh. Que hay que tener la
0: voluntad para... ¿Qué lo que yo dije, concha? elegir el amor todos los días. Exacto, hay que tener voluntad para elegir el amor todos los días. Que sea que a nivel consciente,
1: todos los días nosotros debemos elegir el amor. Y que si lo limitamos a una relación de pareja o a alimentar a quien no nos amó, porque tú tienes tanto amor por esa persona como la canción que tú Ajá. cantaste,
0: o sea, pero no, pero no te atreves. Entonces, ¿qué amor es ese? Es miedo, entonces si hay miedo, entonces no hay amor. Si aceptamos la definición no, de... Pero tú tú aprendió toda vine... la clase hoy.
1: <risa> y eso que viniste,
0: vine en el aire. <risa> pero
1: ya aterrizó. Ya aterrizé. <risa> entonces también, si se elige amar desde la inclusión, no desde la exclusión, porque muchas veces amamos excluyendo
0: cosas. Yo te amo, pero, pero tú debes cambiar de tu idea. De tu y que si se ama holísticamente. Exacto. <risa> ¿La ama
1: a todo? Sí, y también como que eliminando esas jerarquías. Como que si somos dos, tú y yo nos amamos, uh -huh. pues no, nadie tiene que estar por encima del otro, que muchas veces eso pasa claro, entre parejas.
0: Que muchas veces creen que hay uno que es el bueno y otro que es el malo.
1: Y también desaparece la amenaza. Si tú me haces eso, yo me voy.
0: Ay, pero eso no amo, es no. Eso es una experiencia de vida
1: y también que el amor se construye y se desarrolla paso a paso lo que bien tú dijiste día a día se elige se transforma y el amor se va transformando sobre todo un amor de pareja
0: va evolucionando uh -huh. como bueno,
1: todo yo voy a concluir diciendo que cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo que el amor es una fuerza tan real como la gravedad y que debe ser sostenido todos los días a cada hora a cada minuto y que eso es nuestro estado natural
0: como dice en el libro de la divina comedia de Dante Alighieri que el amor es la fuerza que mueve el sol wow uh -huh. y es por... una fuerza tan real
1: nada si te gustó este episodio esperemos que sí esperemos que sí <risa> y se lo compartas a quien tú estuviste, quien estuvo en tu cabeza todo este tiempo se lo puedes compartir Ay, sí. que nos ayudaría mucho y muchísimas gracias por habernos escuchado nos vemos con amor la próxima entrega. Bye. Chao.